0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute befinden wir uns ausnahmsweise mal nicht in den USA, sondern im schönen Australien. Genauer gesagt an der Ostküste Australiens. Gold Coast ist eine mittelgroße Stadt mit etwa 570.000 Einwohnern und dafür bekannt, dass sie eine große Partyszene hat. Im Stadtteil Surfers Paradise spielt sich unser heutiger Fall ab. Am 8. August 2014 sind Gable Tosti und Warina Wright zu ihrem ersten Treffen verabredet. Die beiden haben sich über Tinder kennengelernt. Warina kommt aus Neuseeland und ist gerade in Australien, um eine Hochzeit zu besuchen. Und es ist geplant, dass sie für zwei Wochen in Australien bleibt und dann wieder nach Hause fliegt. Vermutlich swiped Warina bei Tinder hin und her, um vielleicht ein wenig Anschluss zu finden oder auch eine kurze Romanze. Und so treffen sich Gable und Warina an diesem Tag, um sich kennenzulernen und um etwas trinken zu gehen. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht ahnen, ist, dass einer der beiden in wenigen Stunden tot sein wird. Doch was genau passiert an diesem Abend bzw. in dieser Nacht? Der 28-jährige Gable und die 26-jährige Warina organisieren ein Treffen für diesen 8. August. Um Viertel vor 9 Uhr abends treffen sie sich vor einem Surfshop und sie gehen zunächst gemeinsam in einen Biergarten in der Nähe, doch diesen verlassen sie sofort wieder, um sich dann in einem Laden ein Sixpack-Bier zu kaufen. Mit diesem Sixpack-Bier machen die beiden sich dann auf den Weg zu Gables Wohnung im 14. Stock. Diese ersten Minuten des Treffens der beiden kann man ganz genau rekonstruieren, weil sie auf dem Weg zu Gables Wohnung von mehreren Kameras aufgezeichnet wurden. Mit dem Betreten der Wohnung hören dann auch die tatsächlichen Beweise auf, was an diesem Abend noch geschehen wird. Warina wird genau 321 Minuten in Gables Wohnung verbringen, also in etwa dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden, in denen nun etwas geschehen wird, das Warina dazu bringt, auf den Balkon in der vierzehnten Etage zu gehen, um dann anschließend von genau diesem Balkon hinabzufallen und zu sterben. Gable und Warina kommen gegen 21 Uhr an der Wohnung von Gable an. Was nun geschieht, lässt sich teilweise vermuten, aber es gibt auch ein ganz eindeutiges Beweismittel, das wir uns noch näher anschauen werden. Denn... Es gibt tatsächlich eine dreistündige Audioaufzeichnung von der Nacht, in der man detailliert hören kann, was geschehen ist. Wie genau es zu dieser Audioaufnahme kam, werde ich euch gleich noch berichten. Zunächst werden wir nun den Abend von Anfang an rekonstruieren. Also, die beiden kommen um 21 Uhr in Gables Wohnung an, trinken dann gemeinsam das Sixpack Bier, das sie gerade gekauft haben und gehen dann anschließend dazu über, selbst gebrannten Wodka von Gable zu trinken. Warum Gable den Wodka selber brennt, ist unklar, jedoch steht fest, dass es in Australien erlaubt ist, seinen eigenen Schnaps zu Hause zu brennen. Eigentlich hat Gable auch genug Geld, um sich den Wodka einfach im Laden zu kaufen, doch es gibt die Theorie, dass er stark alkoholabhängig war und darum sich den Schnaps zu Hause einfach selber brannte, weil er dann entscheiden konnte, wie viel Prozent Alkohol sich dann in dem fertigen Gemisch befindet. Entweder war Warina es nicht klar, dass es auch sehr gefährlich sein kann, selbstgebrannten Schnaps zu trinken, da man davon blind werden kann oder im schlimmsten Fall auch daran verstirbt. Auf jeden Fall trinken die beiden dann gemeinsam viel, viel selbstgebrannten Wodka. Irgendwann sind die beiden dann natürlich ordentlich angetrunken, sie reden viel miteinander und schlussendlich haben sie auch Sex. Um 0.55 Uhr nimmt sich Gable dann sein Handy und drückt auf den Aufnahmeknopf. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt alles, was in der Wohnung von Gable geschieht, aufgezeichnet wird. Den Link zu dieser dreistündigen Audioaufzeichnung verlinke ich euch natürlich unten in den Show Notes. Außerdem gibt es auch ein Transkript von dieser Datei, denn wie ihr euch vorstellen könnt, sind es zwei wirklich stark betrunkene Menschen, die sich da miteinander unterhalten und durch den Akzent fällt es halt auch manchmal dann zusätzlich noch sehr, sehr schwer, die beiden zu verstehen. Aber sowohl die Audio- als auch die schriftliche Datei verlinke ich euch, es ist wirklich super spannend und auch extremst schockierend, sich das anzuhören. Doch warum startet Gable überhaupt diese Audioaufnahme? Für welchen Zweck macht er das? Im Gerichtsverfahren später wird dies eins der wichtigsten Beweisstücke sein. Gable weiß ab diesem Zeitpunkt also, dass alles aufgenommen wird, was die beiden machen und was sie miteinander sprechen. Aber Warina hat keine Ahnung davon, dass sie aufgezeichnet wird. Im Nachgang bezahlt 60 Minutes Australia, das ist ein australisches TV-Format, an Gable eine sechsstellige Summe, damit sie ein exklusives Interview mit ihm führen können. Und in diesem Interview wird Gable natürlich auch gefragt, warum er überhaupt diese Audioaufnahme gestartet hat. Daraufhin sagt Gable, die Frage ist doch nicht, warum man das aufzeichnen sollte, sondern warum nicht. Außerdem sagt er, dass er glaubt, dass das viele Menschen so machen, es einfach nur nicht zugeben. Dann schiebt er es außerdem noch auf den Alkoholkonsum. Er hätte ja total viel getrunken und diesem Zustand kann man ja mal in Anführungszeichen aus Versehen auf Aufnahme klicken. Zudem sei es ja auch super einfach, alles aufzunehmen. Also warum sollte man das dann nicht machen? Auf die Frage... Warum, auch wenn das so einfach wäre, warum sollte man überhaupt ein Date aufzeichnen? Antwortet Gable, ja, das ist irgendwie so ein Just-in-Case-Ding, also ein Auf-Nummer-Sicher-Gehen. Diese Antwort finde ich sehr merkwürdig und ich glaube persönlich jetzt auch nicht, dass wirklich viele Leute ihre Dates heimlich aufzeichnen, beziehungsweise zumindest hoffe ich das doch sehr. Viele Leute gehen deswegen davon aus, dass Gable ganz genau wusste, was noch in dieser Nacht passiert. Die Aufzeichnung beginnt also um 0.56 Uhr. Am Anfang scheint alles noch recht ruhig, Warina und Gable sprechen miteinander, man hört, wie sie sich etwas zu trinken einschenken. Im Hintergrund läuft laute Musik und man hört, dass die beiden schon stark angetrunken sind. Aber die beiden haben gute Laune und scheinen sich auch sehr gut miteinander zu verstehen. Also bisher keinerlei Anzeichen für einen Streit oder ähnliches. Irgendwann hört man dann von Warina: ich weiß, dass du mich umbringen willst, weil du es mir so gesagt hast. Doch dass Gable das wirklich gesagt hat, ist auf der Aufnahme vorher nicht zu hören, also hat er es entweder, bevor er die Aufnahme gestartet hat, gesagt oder halt gar nicht. Trotzdem ist das die erste Aussage auf der Audioaufnahme, die uns hellhörig werden lassen sollte, denn warum sollte Warina diesen Satz sagen, wenn Gable vorher nicht solche Andeutungen gemacht hat? Anschließend reden die beiden über Gott und die Welt, sie sprechen über das Weltall, über ihr Lieblingsessen, einfach über alles. Gable sagt irgendwann, als sie beim Thema Gott und Religion angelangt sind, es gibt nichts danach, also nach dem Leben, meint er. Du stirbst und das war's. Wirf mich vom Balkon und das war's. Das war's. Warum spricht Gable hier so explizit den Balkon an? Es ist natürlich verständlich, wenn er sagt, er glaubt nicht daran, dass nach dem Leben noch etwas kommt. Aber dieses Beispiel mit von dem Balkon werfen finde ich schon sehr, sehr auffällig. Gegen 1.20 Uhr dann so hört man von Norina Gute Nacht und vielleicht wollte sie sich gerade auf den Weg nach Hause machen, doch Gable hält sie auf und sagt, ist doch kein Problem, ich bringe dich halt morgen früh nach Hause. In diesem Teil der Aufnahme hört man ganz eindeutig, dass Warina viel betrunkener ist als Gable und auch ein bisschen verwirrt. Gable wirkt noch relativ nüchtern, in Anführungszeichen, aber wenn wir von der Theorie ausgehen, dass er sowieso regelmäßig sehr viel Alkohol getrunken hat, dann wird er vermutlich auch eine viel höhere Toleranz dafür haben. Um kurz nach halb zwei dann hört die laute Musik im Hintergrund auf und es bricht ein Streit aus. Es geht darum, dass Warina ihr Handy plötzlich nicht mehr finden kann und aus irgendeinem Grund tickt sie daraufhin dann völlig aus. Sie schreit Gable an, kannst du mich endlich von den Fesseln losmachen? Ich werde dich verprügeln. Das ist überhaupt nicht witzig, Gable. Hol mir mein Handy. Und dann sagt sie auch, dass sie die Polizei anrufen möchte. Dieses Streitgespräch artet dann immer weiter aus und Vorina fragt dann irgendwann, wo ist mein ganzes Geld? Hast du auch mein Geld genommen? Ich möchte die Polizei anrufen und wo zur Hölle ist mein Handy? Daraufhin sagt Gable, ich glaube, dein Akku ist einfach leer gegangen. Es muss sich draußen auf dem Balkon befinden. Das ist dann auch das zweite Mal schon, dass Gable völlig kontextfrei den Balkon erwähnt, denn warum sollte Warinas Handy sich draußen auf dem Balkon befinden? Auch der Teil, in dem Warina sagt, ob er sie von den Fesseln befreien könnte, lässt sich nur sehr, sehr schwierig deuten, denn es gibt zwei mögliche Dinge, die Warina in diesem Satz gesagt haben könnte. Dieser Satz löst auch im Nachgang einige Diskussionen aus, denn auf der Aufnahme ist zu hören, wie Wurina Gable fragt: Wirst du mich von den Fesseln befreien? Also, are you going to untie me? Aber Gable sagt hinterher aus, dass sie das nie gesagt hätte, sondern sie hat gesagt: Are you going to my tie me? Mai tie scheint eine Art Kampftechnik zu sein und Gable besteht darauf, dass das genau das ist, was Warina gesagt hat. Hört man sich die Aufnahme dann noch etwas genauer an und bedenkt man, dass Warina stark betrunken war und außerdem ja auch einen neuseeländischen Akzent hatte, wäre es auch tatsächlich möglich, dass sie anstatt Antai Mai Tai gesagt hat. Worum genau sich dieser Streit drehte, lässt sich nicht eindeutig sagen. Gable behauptet, dass sie sich merkwürdig verhalten hat und die beiden haben halt einfach angefangen, sich zu necken und der Streit ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Nach dem Streit gibt es dann wieder einige betrunkene Unterhaltungen zwischen den beiden, alles scheint sich wieder etwas beruhigt zu haben. Während dieser Unterhaltungen betont Gable immer wieder, dass Warina schon viel zu betrunken ist und er ihr eigentlich gar nicht so viel Alkohol hätte geben dürfen. Er wirkt dabei sehr ruhig und, wie gesagt, auch nicht sonderlich betrunken. Doch warum wiederholt er das immer und immer wieder, dass er ihr eigentlich keinen Alkohol hätte geben dürfen und trotzdem hört man daraufhin immer im Nachhinein noch einmal, wie er ihr etwas zu trinken einschüttet. Und gehen wir mal davon aus, dass die beiden nicht auf Wasser umgestiegen sind, sondern weiterhin den Wodka trinken. Eine der Fragen, die sich hier stellen, ist, warum Warina nicht einfach nach Hause geht, wenn sie so fürchterlich betrunken ist. Die beiden hatten ja schon einen schönen Abend und sind ja auch schon gemeinsam im Bett gelandet. Warum geht sie dann nicht einfach? Oder warum gehen die beiden dann nicht einfach ins Bett, schlafen ihren Rausch aus und Warina verlässt am nächsten Morgen die Wohnung? Warum sie das nicht tun, können wir leider im Nachhinein auch nicht mehr klären, die beiden sprechen dann immer weiter miteinander, landen dann irgendwann beim Thema griechische Mythen und Gable wiederholt auch in diesem Gespräch immer wieder, dass Warina viel zu betrunken ist und doch eigentlich mit dem Trinken aufhören müsste. Aber dann schenkt er ihr auch wieder einen neuen Drink ein. Von der griechischen Mythologie kommen sie dann irgendwann bei Zeus an und Gable sagt an einer Stelle der Unterhaltung, dass er selber Gott sei. Je tiefer man in diese Gespräche zwischen den beiden eintaucht, umso deutlicher wird es, dass Gable ein wirklich merkwürdiger Typ ist. Um 1.48 Uhr hört man dann, wie Verena Richtung Fenster geht und sagt, dass sie einmal die Aussicht genießen will, die man von dort aus hat. Daraufhin antwortet Gable, aber spring nicht runter oder so. Wieder ein sehr auffälliger Satz, den Gable da sagt, wenn man bedenkt, was in wenigen Minuten passieren wird. Kurze Zeit später eskaliert die Situation dann erneut. Anscheinend hat sich Warina die Steine aus einer Schüssel genommen, die dort als Deko herumstand und angefangen, Gable mit den Steinen zu bewerfen. Am Anfang hört sich das Ganze noch nach Spaß an. Gable sagt anscheinend ironisch. Keine Sorge, ich mach, was du willst. Ich werde dein Sexsklave sein. Aber von jetzt auf gleich sagt er, das war's, das ist genug. Das reicht jetzt. Gable wird aggressiv und sagt zu Warina, du bist nicht mein Typ. Du bist hier nicht mehr willkommen. Du musst jetzt gehen. Daraufhin sagt Warina, okay, ist alles in Ordnung. Es ist okay. Daraufhin sagt Gable wieder, Du musst jetzt gehen. Ich dachte, du wärst ein gutes Mädchen. Gable ist richtig aufgebracht und sagt dann, du bist doch völlig wahnsinnig. Dann sagt er wieder etwas, was uns aufhorchen lassen sollte. Er sagt nämlich zu Warina, ich dachte, du hast Spaß gemacht, aber das reicht jetzt. Das ist totaler Bullshit. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht von meinem Balkon geschubst habe, Du gottverdammte kleine psycho -Bitch. Und zum vierten Mal an diesem Abend erwähnt Gable also den Balkon. Gable dreht jetzt richtig auf und sagt zu Rena, dass sie jetzt sofort seine Wohnung verlassen soll. Sie solle auch nicht noch ihre Klamotten zusammensammeln, sie soll einfach aus der Tür rausgehen. Und wenn sie versuchte, noch einige Dinge aus der Wohnung mitzunehmen, dann würde er sie K.O. schlagen. Während er dies sagt, hört man zwischendurch immer mal wieder Warinas Stimme und ich muss sagen, dass es sich für mich genau so anhört, als würde Gable sie würgen, denn man hört Warina um Luft ringen und es gibt auch diese gurgelnden Geräusche, die man macht, wenn man am Hals gewürgt wird. Und diese Gurgelgeräusche und um Luft ringen geht schon einige Zeit. Vielleicht hat Gable sie wirklich gewürgt oder ihr Mund und Nase mit seiner Hand zugehalten, das wissen wir nicht. Während er also Warina würgt, sagt er immer wieder, dass sie die Wohnung verlassen soll, dass er sie rauswerfen möchte. Doch seine Stimme und alles, was er sagt, klingen sehr abgebrüht und gestellt. Denn wenn er sie wirklich aus seiner Wohnung haben will, warum nimmt er sie dann nicht einfach und setzt sie vor die Tür? Denn Gable ist um einiges größer und auch viel, viel stärker als Warina. Warum sagt er dann nur, dass sie das Haus verlassen soll und er sie rauswerfen möchte, aber warum macht er es dann nicht? Während dieses Streites sagt Gable auch immer wieder eindrücklich »Let go, let go, let go«, also »Lass los, lass los, lass los«. Angeblich, so sagt er später, hat Warina sich einen Gegenstand genommen, um ihm damit anzugreifen, aber während Gable dieses Lass los sagt, hört man von Verena nichts, außer dass sie versucht, Luft zu bekommen. Es klingt so, als würde Gable sich in dieser Sekunde bereits vollständig dazu entschlossen haben, alles zu sagen und zu tun, dass man ihm hinterher nicht die Schuld in die Schuhe schieben kann. Mit diesem Lass los könnte er auch geplant haben, dass es sich später auf der Audioaufnahme so anhört, dass er sich hätte verteidigen müssen gegen Vorina. Um 2.19 Uhr beginnt dann die verstörendste Aufnahme dieser Nacht. Ich habe sie mir mehrere Male angehört und obwohl ich eigentlich mittlerweile ja relativ hart im Nehmen bin, in Anführungszeichen, habe ich in meinem Leben noch nichts so Verstörendes gehört. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach die Audioaufnahme anhören. Dieser Teil, den ich euch jetzt schildere, beginnt um 2.19 Uhr. Zunächst hört man Geräusche, die vielleicht auf eine Rangelei hindeuten könnten. Dann schreit Gable, wer zur Hölle glaubst du, wer du bist? Hey! Von Warina hört man dann, nein, 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 nein. Und diese Neins klingen so unfassbar panisch. Gable sagt, du hast versucht, mich umzubringen. Warum hast du es versucht mit diesem Ding? Hä? Halt endlich deine Fresse. Daraufhin hört man wieder von Marina nein, nein, nein. Und sie schreit. Also nicht so, wie ich das jetzt sage, in normalem Ton. Sie schreit um ihr Leben. Das hört man. Gable sagt, du weißt, ich habe alles aufgenommen. Es ist alles auf meinem Handy aufgenommen. Warina schreit weiterhin, nein, nein, lass mich bitte einfach nach Hause, nein. Woraufhin Gable sagt, hätte ich ja gemacht, aber du warst ein böses Mädchen. Warina schreit weiterhin panisch, nein, nein, lass mich nach Hause, nein. Insgesamt hört man auf dieser Aufnahme, wie Warina 33 Mal panisch Nein schreit. Um 2.20 Uhr in der Nacht hört man dann die letzten Worte von Horeena. Sie schreit, Lass mich einfach nach Hause, lass mich einfach nach Hause. Dann hört man auf der Aufnahme ein Geräusch, die sich anhört, als würde eine Tür geöffnet werden und im Anschluss daran kann man Windrauschen hören. Horeena schreit, Gable scheint dann zurück in die Wohnung zu gehen und schließt die Balkontür hinter sich. Millisekunden nach dem Schließen der Balkontür hört man einen entfernten Schrei. Die Aufnahme lässt vermuten, dass Gable Warina über die Brüstung des Balkons gehalten hat und sie aus lauter Verzweiflung und Angst um ihr Leben immer und immer wieder schrie und Gable hat sie dann wahrscheinlich von außen an den Balkon gehängt, in Anführungszeichen, sodass sie sich mit ihren Händen noch festhalten konnte. Doch kurze Zeit später, als Gable wieder in der Wohnung war, muss Verena den Halt verloren haben. Und darum hören wir auf der Aufnahme auch den Schrei, während sie 14 Stockwerke hinabfällt. Im Interview später wird Gable aussagen, dass er panische Angst vor Warina hatte. Alles, was er wollte, war, dass sie seine Wohnung verlässt. Er hätte sie dann zu Boden gerungen, doch als sie wieder aufstand, hat sie sich einen metallenen Gegenstand genommen und wollte auf ihn losgehen. Weil die Balkontür angeblich offen stand und näher war als die Haustür, schubste Gable Warina dann auf den Balkon. Dann habe er die Balkontür zugemacht und Warina draußen ausgesperrt auf dem Balkon und seiner Aussage nach sei sie dann, warum auch immer, selber vom Balkon gesprungen. Doch diese Aussage ist mehr als unglaubwürdig, denn Gable war körperlich durchaus in der Lage, diese kleine, zierliche und super betrunkene Frau aus seiner Wohnung zu buxieren. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und die Balkontür stand Vermutlich auch gar nicht offen, denn wir hören auf der Aufnahme ja, wie er sie zuerst öffnet. Nachdem Marina also 14 Stockwerke hinabgestürzt ist, ist Gable nun wieder in seiner Wohnung und überlegt, was er nun tun soll. Und nur 35 Sekunden nachdem Marina vom Balkon gestürzt ist, tätigt Gable einen Anruf aber nicht wie man meinen könnte, um den Krankenwagen zu bestellen oder die Polizei zu informieren. Nein, er wählt die Nummer seines Anwaltes. Doch bei diesem geht nur die Mailbox dran, denn schließlich haben wir ungefähr halb drei in der Nacht. Und nachdem Gable dann gehört hat, dass nur die Mailbox dran geht, sagt er immer und immer wieder fuck, 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 fuck. Dann entschließt sich Gable, sich umzuziehen und das Gebäude zu verlassen. Wenige Minuten nachdem Warina vom Balkon gestürzt ist, macht Gable sich aus dem Staub, ohne den Krankenwagen zu rufen oder um auch nur einmal noch auf den Balkon zu gehen und zu gucken, was mit Warina passiert ist. Dadurch wird dann auch sehr deutlich, dass Gable ganz genau weiß, dass Warina tot ist. Hinterher sagt er ja aus, dass er sie auf dem Balkon ausgesperrt hat und sie dann von alleine gesprungen ist, aber das macht erstens wegen der Aufnahme überhaupt keinen Sinn und zweitens, wenn man doch vermutet, dass es der Person draußen auf dem Balkon mitten in der Nacht schlecht gehen könnte, dann schaut man doch vielleicht noch einmal nach, bevor man dann mitten in der Nacht völlig überstürzt das Haus verlässt. Da vor dem Haupteingang des Gebäudes schon Blaulicht zu sehen ist, verlässt Gable dann das Gebäude durch den Hintereingang. Über eine Stunde läuft er durch die Gegend und kauft sich dann unterwegs bei Domino's ein Stück Pizza. Anschließend läuft er noch ein bisschen weiter durch die Gegend und versucht um 3.23 Uhr seinen Vater anzurufen. Und er hat Glück, in Anführungszeichen, denn sein Vater geht dran. Hallo Papa, ich habe hier vielleicht eine schwierige Situation gerade. Ich habe mich mit einem Mädchen getroffen für ein Date heute Abend und sie ist dann total aggressiv geworden. Es fing alles ganz gut an. Weißt du, wir hatten dann Sex im Bett und sie hat immer und immer weiter getrunken. Also wir haben beide getrunken und ich glaube, dass sie dachte, dass es irgendwie alles ein Witz war oder so und sie hat angefangen, mich zu schlagen. Das tat sie, weil sie total betrunken war und so weiter und ich habe sie dann raus auf den Balkon gebracht mit Gewalt und ich glaube, dass sie sich von diesem Balkon hinabgestürzt hat. Man hört auf der Aufnahme, wie Gabels Vater sagt, oh no, und Gable fährt fort, ich laufe jetzt schon eine ganze Weile hier herum und hier sind Millionen von Polizisten, ich bin am Arsch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sein Vater fragt, wo bist du? Und dann sagt Gable, ich war's nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich, ich habe sie nicht geschubst. Gables Vater, okay, ich komme und hole dich. Gable, es ist einfach alles super abgefuckt, ich bin bei Domino's. Papa, das ist nicht mein Fehler. Ich weiß nicht, ich habe sie in meiner Wohnung auf den Boden getackelt aber ich habe sie nie über die Brüstung geschubst. Sein Vater antwortet, ich weiß, du würdest es niemals machen. Gable, ich weiß echt nicht, was passiert ist. Das ist total verrückt. Ich schwöre bei Gott, ich habe sie nicht geschubst. Ich habe sie nur auf dem Balkon ausgesperrt und habe die Tür zugemacht, weil sie mich geschlagen hat. Sein Vater sagt, ich komme jetzt rüber, okay? Und dann geht der Anruf noch, mehrere Minuten weiter und Gable erzählt seinem Vater jedes kleinste Detail von diesem Abend. Und warum ich diesen Anruf so ausführlich jetzt für euch nochmal dargestellt habe, ist, dass Gable während dieses Telefonats unglaublich ruhig und gefasst wirkt und es auch sehr merkwürdig ist, dass er seinem Vater jedes kleine Detail erzählt. Ich meine, man würde ja jetzt nicht unbedingt seinen Vater anrufen, auch nicht in so einer Situation, und ihm dann erzählen, dass man gerade Sex mit einem Tinder-Date hatte, oder? Während des Telefonats mit seinem Vater findet Gable dann auch Warinas Handy in seiner Jackentasche. Und sein Vater fragt, ist das ihr Telefon? Und dann sagt Gable, ja, das ist ihrs. Papa ich weiß nicht so genau, was passiert ist, wir haben getrunken und dann sind wir im Bett gelandet und danach ist sie einfach völlig durchgedreht, hat weiter getrunken und hat angefangen, mich zu schlagen. Sie dachte, das wäre lustig oder so und dann habe ich sie einfach getackelt in der Mitte meines Wohnzimmers und habe ihr gesagt, dass es das nicht mehr lustig ist und so weiter und so weiter. Und das Letzte, an was ich mich erinnere, ist, dass sie draußen auf dem Balkon war und ich weiß nicht, anscheinend ist sie gesprungen oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht meine Schuld, es ist nicht meine Schuld. Die beiden beenden dann das Telefonat und einige Minuten später hört man, wie Gable in ein Auto einsteigt, sich anschnallt und die Autotür zuschlägt. Und weil in diesem Fall noch so einiges passieren wird, bin ich ausnahmsweise und zum allerersten Mal in der Geschichte meines Podcasts in Anführungszeichen so gemein und beende damit die Folge für heute. Denn ich möchte von euch so, so gerne eure Theorien wissen. Schreibt mir doch mal bitte, was ihr glaubt, wie es jetzt weitergeht. Was macht Gabriel mit seinem Vater? Wo führt das alles hin? und ob Gable dann schlussendlich auch dafür verurteilt wird. Und eure Vermutungen und Theorien werde ich dann nächste Woche Sonntag am Anfang des Podcasts vorstellen, nach einer kleinen Zusammenfassung von der Folge heute, damit wir alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Und dann schauen wir mal, was ihr glaubt, was als nächstes passiert. Also schickt mir gerne eure Ideen und Theorien und auch eure Meinung zu dem Fall per Instagram. Da findet ihr mich unter schattenseitenpodcast oder auch per Mail an schattenseitenpodcast.web.de Und wer möchte, kann sich gerne auch einmal die Audioaufnahme anhören oder das Transkript lesen und mir auch gerne dazu die Gedanken mitteilen, denn ich finde... Das ist ein so außergewöhnlicher Fall und so speziell, weil wir hier ja tatsächlich nahezu den ganzen Abend auf dem Handy aufgezeichnet vor uns haben. Und die Stimmlage und die Gesamtsituation, die hört man natürlich viel, viel besser innerhalb der Aufnahme, als wenn ich euch das einfach nur vortrage. Also, wie es weitergeht in diesem spektakulären Kriminalfall erfahrt ihr dann nächste Woche Sonntag und wie immer freue ich mich auf eure Nachrichten und auch auf euer Feedback, das könnt ihr mir immer gerne zukommen lassen und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und passt gut auf euch auf.